0: Herzlich willkommen bei Montessori beginnt bei dir. Der Podcast für Montessori interessierte Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel und natürlich für Pädagogen und eigentlich für alle, die gerne mehr darüber erfahren möchten, was die Montessori-Philosophie auf sich hat und wie Montessori zu Hause gelebt werden kann. Ich heiße Anna-Christina Jost, bin zweifacher Mama sowie Pädagogin, leite eine integrative Montessori-Schulgruppe hier in Wien in Österreich und schreibe seit neun Jahren dem Podcast. Eltern vom Mars. Hier im Podcast möchte ich aber noch persönlicher zu euch sprechen und immer wieder auch andere Montessori-Pädagogen zu mir einladen, um mit ihnen über all die Dinge zu sprechen, die älteren Pädagogen so oft bewegen. Das Thema in dieser Podcast-Folge ist die Montessori-Schule. Warum es dort keine Noten gibt, wie Kinder dort lernen, ob es möglich ist, aus einer Regelschule in die Montessori-Schule zu wechseln oder umgekehrt, ob ein Wechsel aus einer Montessori-Schule in die Regelschule wirklich gelingen kann – ja, und überhaupt, was für den Besuch einer Montessori-Schule spricht. Und mit wem ich heute über dieses Thema sprechen werde, ist Heide Marie de Georgi. Heidi ist eine sehr liebe Freundin und mehrfach diplomierte Montessori-Pädagogin, die zurzeit in Baden, in der Nähe von Wien, eine Montessori-Schule leitet. Heidi, schön, dass du heute hier bist und ganz besonders freue ich mich über das Thema, worüber wir uns unterhalten werden. Möchtest du dich vorstellen und erzählen, wie du eigentlich zum Montessori
1: gekommen bist? Ja, hallo Anna. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Einfach spontan, beziehungsweise durch die Ausbildung vom Volksschullehramt, wo ich die Montessori-Pädagogik durch eine Kollegin kennengelernt habe und danach bin ich eigentlich vollends eingetaucht nach einem Infoabend ab zum Grundlagenseminar und weiter zum Diplomkurs 6 bis 12 und ja, weiter dann gleich 3 bis 6 und 0 bis 3, einfach um zu sehen, okay, von, also von was reden wir denn eigentlich bei der Montessori-Pädagogik, um das Ganze zu verstehen. In einer
0: Montessori-Schule gibt es ja keine Noten gell? und auch keine Stundenpläne, mhm. keine Tests und auch keine Schulfächer. Und ich weiß aus Erfahrung, dass Menschen, die noch nie Einblick in eine Montessori-Schule hatten, sich nur schwer vorstellen können, wie das funktionieren kann. Heidi, wie lernen Kinder denn dort? Wie sieht ein Tag bei
1: euch in der Schule aus? Das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich schwer vorzustellen ist, da man ja wirklich nur das, ähm, das, System, das Regelschulsystem kennt. Und sonst nichts anderes, weil dort ist man auch hingegangen. Und es war vor der Ausbildung auch schwer für mich zu verstehen. Und als ich dann in der Ausbildung saß, war es wirklich so ein, ah, jetzt weiß ich eigentlich, was wir auch bräuchten. Also so dieses, ähm, wirklich auf das Kind einzugehen und es dort zu begleiten, dort abzuholen, wo es gerade ist. Ja, es, einfach ähm, das Kind möchte sich entwickeln. Von klein auf schon. Also wenn wir an die Bewegungsentwicklung denken, das Kind lernt es, auch ohne irgendeinen speziellen Input, sage ich jetzt einmal. Und so kann man sich das auch weiterführend denken, dass das Kind sich wirklich entwickeln möchte. Wenn
0: die Kinder in der Früh bei euch ankommen mhm. in die Schule, was passiert? Also ihr habt ja keine Stundenpläne und eigentlich auch, also die Kinder müssen ja nicht Punkt genau um 8 dort sein. Es gibt ja ein Ankommensfenster genau, genau. sozusagen. Aber mhm.
1: wie passiert das da, das Ankommen? Was machen die Kinder dort? Naja, zwischen 8 und 8.30 Uhr ist das Ankommen. Und ähm, viel passiert sozial in dieser Zeit, zwischen 8 und 8.30 Uhr, also dieses Ankommen erzählen, was vielleicht noch am Vortag passiert ist. Und auch ganz unterschiedlich. Manche beginnen gleich ihre Arbeit, die sie am Vortag liegen gelassen haben, zum Weiter oder halt nicht fertig geworden sind. Also je nach Kind unterschiedlich. Manche kommen äh, zu den Pädagogen und wollen noch erzählen, was am Vortag passiert ist. Äh, manche fangen gleich die Tiere anzufüttern in der Früh. Das ist für manche schon sowieso ein kleines Ritual. Also wirklich so ein Ankommen, auch wie in einer Familie in Wirklichkeit. Es ist dann auch bis um 15. Uhr Schule und äh, die Kinder sollen auch die Möglichkeit haben, hier ein, ein zweites Zuhause zu haben.
0: Bei uns war das ja genauso in der Schule, dass die Kinder eine Zeit gebraucht haben, bis sie ankommen. Sie haben sich auch umgeschaut bei den Materialien. Ähm, es gibt ja auch keine Stundenpläne. Ne? Und äh, woher wissen die Kinder, was zu tun ist? Oder vertiefen sie sich schnell in eine Arbeit? Oder wie
1: passiert das eigentlich, das Lernen dort? Da wir Gott sei Dank in der glücklichen Lage sind, in der Montessori-Schule wirklich zu individualisieren äh, und die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade stehen, geben wir den Kindern den Input. Das nennt sich auch Darbietungen. Das heißt, ich schaue, wo das Kind steht... und versuche dem Kind so viel wie möglich... darzubieten, Angebote zu setzen... oder wie man in der Fachsprache auch sagt, Samen zu sehen... und dann zu beobachten und zu schauen... springt das Kind auf das an, was ich gerade gezeigt habe oder nicht... oder springt das Kind nicht darauf an, weil es da gewisse Hürden gibt... oder noch einen anderen Input braucht... Also es liegt sehr viel an der Beobachtung des Pädagogen, also um das Kind zu beobachten und zu schauen, okay, was braucht denn das Kind? Da man ja das Curriculum im Hinterkopf hat, ja, als Montessori-Pädagoge, kann man so, das kann man sich so spiralförmig denken eigentlich, pickt man sich so aus allen möglichen Bereichen so seine Darbietungen raus. Also man trennt das nicht so auf im Regelschulsystem, Mathematik, Deutsch, Geometrie, Biologie, Geografie, Geschichte, Kunst, Musik sondern es ist alles eines, denn eigentlich ist ja auch alles in, miteinander verwoben. Ja, also ich kann in der Geografie, wenn ich zum Beispiel die Temperatur mache oder Aggregatzustände mache, kann ich da auch in die Mathematik gleich hineinbliesen oder auch ins Geschichteschreiben gehen oder in die Kunst. Also ich kann so viel miteinander äh, verknüpfen und auf das gilt es auch zu schauen und den Kindern eben so viel Input wie möglich zu geben damit sie dann auch in eine freie Wahl kommen. Das heißt, eben zum Beispiel beim Ankommen in der Früh, zwischen 8 und 8.30 Uhr, ähm, tut man sich natürlich auch einfacher als Kind, wenn man dann schon ganz viele Darbietungen kennengelernt hat, um dann halt auch sein Material wählen zu können. Zum Beispiel in der Früh, wenn ich nichts vom Vortag über habe, einfach mal so durch den Raum zu gehen und zu schauen, okay, was mache ich denn heute? Ja, und wenn ich merke als Pädagoge, okay, das Kind findet sich nichts, dann setze ich meine Inputs, meine Darbietungen und das eben so lang, bis ich wirklich etwas gefunden habe, dass das Kind begeistert. Weil du es gerade erwähnt hast,
0: es ist ja ein gravierender Unterschied zur Regelschule, dass in einer Montessori-Schule eher weniger Schulbücher mhm. gibt, oder Übungshefte, sondern stattdessen ganz viele Materialien. Wie funktioniert das? Woher wissen die Kinder,
1: was zu tun ist mit diesen
0: Materialien?
1: Ähm, die Kinder wissen, äh, was damit zu tun ist, weil sie die Darbietung kriegen von mir. Das heißt, zu so, den vielen Materialien, die es so gibt in der Montessori-Pädagogik, gibt es auch äh, verschiedene Darbietungen, je nach Material unterschiedlich. Bei manchen ganz viele verschiedene Einzelschritte, einzelne Darbietungen, bei manchen sind es weniger aber sie lernen es kennen dadurch, dass sie die Darbietung bekommen äh, und wissen dann, was damit zu tun ist. Arbeiten sie dann damit alleine? Schulkinder, die sechs bis 12er sind ähm, Gruppenkinder. Das ist jetzt in der Corona-Zeit natürlich schwierig. Wir haben es dementsprechend äh, versucht umzusetzen, dass die Kinder trotzdem gemeinsam sein können, ähm, also nicht alleine sitzen müssen. Aber trotzdem gemeinsam sein können. Und was ganz wichtig ist für die Kinder, das hat man sehr in dieser Zeit gemerkt, dass sie ganz viel eben den sozialen Kontakt brauchen. Und natürlich ist es noch schöner, wenn, ähm, wenn sie dann in einer großen Gruppe oder mit vier anderen Kindern oder drei anderen Kindern äh, an einem Projekt arbeiten können. Also ein Thema, das zum Beispiel drei, vier Kinder interessiert, arbeiten dann gemeinsam zum Beispiel am ähm, Thema Dinosaurier oder... Thema Bäume in Österreich und erarbeiten das gemeinsam, suchen sich die Infos aus Büchern raus, zeichnen Plakate dazu, schreiben Texte dazu und eben durch das Gespräch, und das äh, weiß man ja mittlerweile auch schon so, von so vielen Gehirnforschern, festigt sich ja auch noch einmal das Wissen, das sie sich aneignen und wird dann noch mehr gefestigt.
0: Weil du vorhin erwähnt hast, die Kinder haben ja nicht wirklich einen Sitzplatz, mhm. einen konkreten. Ja genau, aber das ist auch jetzt nicht nur in der... nicht, Also es ist auch dann so, wenn eben hm. keine Corona-Krise ist. Die Kinder haben
1: eben keinen zugeordneten Sitzplatz. Aber warum? Ähm, einfach, dass sie die freie Wahl haben. Sie wollen ja auch sozial äh, mal Kontakt mit anderen Kindern haben. Wenn sie immer am gleichen Platz sitzen, wird das ziemlich schwierig. Die Kinder können am Boden arbeiten, also am Teppich. Sie können, äh, können Bodentische nehmen oder eben sich zusammen auf einem großen Tisch setzen. Es gibt auch manche, die wollen halt dann einmal alleine arbeiten. Dann suchen sie sich auch einen Platz, wo sie alleine mal arbeiten können. Also sie also sollen da in der Hinsicht die freie Wahl haben. Nicht nur in der Wahl des Platzes, sondern auch äh, die freie Wahl der Zeit und eben die freie Wahl des sozialen Gefüges. Und das ist sehr wichtig, da sie doch eine große Altersmischung sind und sie auch voneinander lernen, dass einmal die Großen zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einmal fünfte Schulstufe Kinder, auch einmal zur zweiten Schulstufe kommen und ihnen äh, Material zeigen. Denn das haben sie schon kennengelernt und sind dann so die kleinen Assistenten, sage ich einmal, für den Pädagogen, die den anderen Kindern schon Material zeigen, das sie schon beherrschen.
0: Wenn über Montessori-Schulen gesprochen wird, taucht auch immer wieder der Begriff kosmische Erziehung auf. Und vorhin hast du schon kurz darüber gesprochen und erzählt. Was aber selten auftaucht, weil viele das gar nicht wissen, dass das auch zu einer Montessori-Schule gehört und sehr wichtig ist, sind die Going Outs. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was
1: das ist? Um, going Outs, also weil ich ja vorhin schon von den Projekten gesprochen habe. Kinder erforschen, die wollen ja ganz viel äh, über die Welt wissen, wie sie funktioniert und haben sich ein Thema rausgesucht und wollen dadurch Näheres erfahren. Sie haben in den Büchern zum Beispiel schon alles Mögliche ähm, rausgesucht in der Bibliothek. Fahren zu Bibliotheken, suchen dort nochmal Infos raus. Und dann der nächste Schritt ist es auch, einen Experten zu fragen. Und äh, um einen Experten zu fragen, muss man natürlich irgendwo hinfahren. Und das machen die Kinder oder organisieren sich die Kinder dann selbst. Das heißt, sie suchen raus, wo gibt es einen Experten, wer könnte ein Experte sein, wie komme ich denn dorthin, wie mache ich mir einen Termin mit dem Experten aus, ja, wer, wer könnte uns begleiten zu diesem Experten, wer fährt denn alle mit von den Kindern, gibt es noch jemanden, der sich dafür interessiert, der auch nochmal mitfahren möchte. Also das sind diese Going-Outs, also einfach zu jemanden fahren, der da zu dem bestimmten Thema, für das man so großes Interesse hat, noch mehr Inputs geben kann. Geht aber auch in die andere Richtung, wie also Going-in, dass man einen, Exper einen Experten in die Schule holt. Aber ganz besonders sind die Going-outs, weil sie da auch lernen eben, wie komme ich von einem Ort zum anderen. Ja, und das eigentlich so weit. Also man sagt immer, man soll dann nicht eingreifen, sollten sie zum Beispiel eine Station weiterfahren, weil sie die Station verpassen oder so, ja, dann fahren sie die eine Station länger und man kann dann beobachten als Erwachsener, wie sie da drauf kommen, dass sie da jetzt ja, verspätet ausgestiegen sind um, oder gar nicht ausgestiegen sind und ja, wie sie dann herausfinden, wie sie das jetzt lösen. Ja, das ist ein schöner Lernprozess und vor allem lernen die
0: Kinder wirklich Termine zu vereinbaren, wie sie telefonieren können, oder überhaupt ja etwas zu organisieren. Ich finde das großartig.
1: Ja, das ist wirklich fein zu sehen, auch wie das die Kinder motiviert, äh, Spaß macht und wie sie dran wachsen. Also aus, aus diesen Aufgaben, wie groß sie dann werden dadurch.
0: Oft wird angenommen, dass Schulnoten und Tests
1: äh, Kinder wirklich zum Lernen motivieren. Wie siehst du das? <lacht> äh, wie sehe ich das? Ja, gar nicht. Wenn ich mir an mich selber denke, habe ich noch immer Prüfungsangst, ähm, was das betrifft. Überhaupt nicht. Also, vorhin habe ich ja schon angesprochen, ich bin davon auch überzeugt, dass das Kind wirklich einen inneren Antrieb hat und lernen möchte. Ich glaube, was es daran hindert, lernen zu wollen, ist es, wenn es Hindernisse in den Weg gestellt bekommen hat oder im, im Weg stehen. Und das hindert meiner Meinung nach, das Kind äh, zu lernen. Und das Wichtigste ist es, ähm, einfach zu sehen, als Pädagoge, auch als Elternteil, wo denn diese Hindernisse sind und wie ich sie aus dem Weg räumen kann. Wie ich das Kind unterstützen kann, seine Hindernisse zu bewältigen und, und dann weiter zu lernen. Ja, wenn man eben, wie vorhin erwähnt, ganz zu Beginn, ein Kind lernt zu gehen, als Bewegungsentwicklung, das passiert. Wenn wir uns die Sprachentwicklung anschauen, ein Kind lernt zu sprechen. Es lernt die Sprache, in der es aufwächst. Aber auch beim Lernen bin ich davon überzeugt, wenn man ein Kind gut beobachtet, mit drei, dreieinhalb interessieren sich Kinder fürs Lesen, fürs Schreiben. Und wenn man da gut hinschaut, kann da ganz schön viel passieren. Also ich bin ganz
0: bei dir. Ich glaube, Kinder sind von Natur aus mit dieser Neugier mhm. ausgestattet. Wir Menschen ja auch, wir Erwachsene, wir sind neugierig. Mhm. Wir wollen immer weiter denken, weiter erforschen, Wissen aneignen. Und ja, das ist eigentlich mit uns angeboren. So sind wir Menschen. Aber es gibt ja trotzdem Kinder, die für gewisse Dinge doch kein Interesse zeigen in der Schule, zum Beispiel für Arithmetik. Sie wollen vielleicht nicht so gern multiplizieren oder sie mögen das Schreiben nicht. Sie schreiben nicht so gerne. Was ist dann? Wie, wie motivierst du diese Kinder?
1: Wie motiviere ich Kinder, die gar kein Interesse zeigen? Ähm, oft liegt es ja wirklich daran, dass ähm, die Kinder vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die sie negativ mit Mathematik verbinden. Ja, oder auch mit Sprache verbinden. Das gilt es halt einmal gut hinzuschauen. Es kann aber auch sein, dass das Kind schon so weit ist in bestimmten Bereichen, dass es schon zu fad ist. Ja, dass man da einfach schon viel weiter vorgreifen muss. Dass man sagt, okay, dann probieren wir gleich mal Quadratzahlen aus oder so in die Richtung. Also da gilt es wirklich gut hinzuschauen. Ähm, warum ist das so? Als Erwachsener verbindet man das oft mit... Ähm, ja, um Gottes Willen, die Mathematik, das habe ich ja auch selber nie mögen in der Schule oder was war dein Lieblingsfach, dann ist es meistens Musik. Die Mathematik ist da immer so ein bisschen der Buhmann, will ich jetzt einmal sagen. Aber ja, da muss man wirklich schauen, woran gibt es da Hindernisse, die, da, die das Kind einfach behindert, das spannend zu finden. Verstehst du, was ich meine, Anna?
0: Ich verstehe es und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, viele denken, Mathematik ist so eine, eine große mhm. Blase. Entweder, nimmt man, entweder liebt man alles oder gar nicht, aber das stimmt nicht. Es gibt ja Bereiche, die vielleicht für manche Kinder weniger interessant sind und dann gibt es Bereiche, wo sie einfach große Augen machen und immer mehr wissen wollen und, und natürlich müssen sie dann die alten Bereiche oder die, die Bereiche, die sie nicht so gern mögen, auch anwenden, aber dann
1: bekommt es eine andere Bedeutung für sie. Genau, genau. Und mit Hilfe der Materialien ist das auch wieder ganz was anderes, ähm, da man doch zu Beginn einmal ähm, damit hantieren kann mit dem Material und dann langsam ins Abstrakte geht. Und eben das sind dann viele Bereiche, wo man einfach gut hinschauen muss, okay, woran liegt es, dass das Kind jetzt gerade vielleicht nicht die Mathematik ja, bevorzugt, sage ich jetzt einmal. Du hast ja
0: vorhin schon erwähnt, äh, Montessori-Kinder eignen sich das Lesen und Schreiben ja oft schon mhm. im Kinderhaus an. Also nicht selten können Kinder aus Kinder sogar schon addieren mhm. und subtrahieren.
1: Was ist dann wirklich der Unterschied zwischen Kinderhaus und Schule? Also eben wie du schon sagst, im Kinderhaus lernen sie schon rechnen, äh, schreiben, lesen. Also die Grundfertigkeiten. Und in der Schule äh, brauchen sie diese Grundfertigkeiten, um ins Forschen zu kommen. um die Bücher zu erforschen, um da zu lesen, nachzulesen über das Thema, das sie gerade interessiert, ähm, dass sie da selbstständig sein können. Das Wichtige ist wirklich, dass wir die Kinder in eine Selbstständigkeit begleiten. Und das geht nur, wenn sie die Grundfertigkeiten haben. Mit Kindern, die eben die, Grund, ja, die Grundkenntnisse, Grundfertigkeiten schon haben, kann man in der, wenn wir jetzt die Mathematik hernehmen, dann schon wieder ganz woanders starten. Gleich mit den Millionenzahlen, gleich mit den Quadratzahlen oder mit dem Distributivgesetz. Also, ich sage mal, Kinder im Schulalter sind schon viel weiter, als man als Erwachsener, ähm, der jetzt zum Beispiel das Regelschulsystem gehabt hat, kennt. Und das unterschätzt man oft. Und dann kommt es eben zu diesen Hürden, wie wir vorhin erwähnt haben, oder diese Hindernisse, weil das Kind auch selber spürt, er könnte es oder sie könnte es eigentlich vielleicht schon, kann es aber noch nicht oder andere können es schon, nur selber noch nicht. Und deswegen ist das Beobachten dann wiederum so wichtig. Ich weiß, ich komme von einem, <lacht> von einem ins andere. Es ist ein großes Thema. Aber der große Unterschied ist einfach, die Kinder im Kinderhaus lernen die Grundfertigkeiten und die Schulkinder bauen darauf auf und können so ins Forschen kommen. Genau, also ich habe schon mit Absicht dich zu diesem Gespräch eingeladen, weil du ja
0: auch also Regelschulpädagogin bist und ich ja auch und ähm, wir beide haben ganz ähnliche Erfahrungen mhm. gesammelt und beobachtet. Ja, ich bin der Meinung aber, dass eine Schule weit mehr ist als nur ein Ort, wo Kinder lesen, rechnen und schreiben üben können. Also ich bin fest davon überzeugt, es ist auch ein Ort, wo viele, ganz viele wichtige soziale
1: mhm. Prozesse stattfinden. Wie ja, erlebst du das ja. in eurer Schule? Ja, total, Anna. Also ähm, das ist extremst wichtig, wenn nicht das Wichtigste, sage ich einmal, weil Lernen passiert nur, wenn auch die Emotionen passen. Also emotionales Lernen. Und wenn da alles ausgeglichen ist, dann funktioniert das auch, das kognitive Lernen. Das ist total wichtig. Und Maria Montessori, ähm, oder Maria Montessori's Gedanke oder Ziel, Vision war ja die Friedenspädagogik. Und daher war er für sie auch so wichtig und auch für Mario natürlich, der ähm, viel zu, oder das meiste zur Schul, zum Schulcurriculum beigetragen hat dieses Ziel der Friedenspädagogik, zu, ähm, dorthin zu kommen. Und deswegen geht es ja auch darum, dass wir immer vom Großen Ganzen ausgehen und, ins, und dann schrittweise ins Detail gehen, ähm, einfach damit die Kinder dieses große Ganze, also wir beginnen ja mit der Erzählung der Entstehung der Erde, des Universums, und einfach um zu schauen, zu sehen, okay, wie groß ist das Universum, wie klein sind wir eigentlich, aber auch voneinander, dass wir voneinander abhängig sind. Ja, wenn wir an die Bienen und die Blumen denken, wie alles so zusammenhängt und zusammenspielt und wir uns auch gegenseitig brauchen, wir voneinander äh, abhängig sind. Und das ist schon wichtig in so, einem Geme in so einer Gemeinschaft, äh, das zu erleben, wie man respektvoll miteinander umgehen kann. Und das ist ganz viel Arbeit. Das ist ganz viel Arbeit, die am besten schon von ganz klein auf ja, unterstützt und begleitet wird.
0: Da hast du auch ganz viel äh, kosmische Erziehung wieder äh, mhm. in deine Antwort mit hineingetan. In einer Montessori-Schule gibt es ja auch Kinder in unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt Kinder von sechs bis zwölf mhm. Jahren. Äh, wie funktioniert das, diese altersgemischte Gruppe?
1: Und was steckt dahinter? Warum ist es so? Also total fein. Also ich habe ja zu Beginn äh, gearbeitet äh, in einer Schule, wo es gesplittet war. Ähm, ist auch oft so, weil es ist nicht einfach, die Räumlichkeiten zu bekommen, dass man wirklich sagt, man kann so eine Altersmischung machen, sechs bis zwölf. Ähm, jetzt nach den, ich sage jetzt mal, ersten zwei Jahren in unserer Schule kann man das jetzt schon ganz fein beobachten, ähm, wie toll das ist, wenn das so eine Altersmischung ist, so eine große Altersmischung, weil es eben so, jetzt war es auch ein Prozess, aber jetzt so, so gegen Ende hin war es wirklich schon vor Corona, sage ich jetzt, dass die Älteren die Jungen unterstützen, ihnen ähm, zeigen oder auch Darbietungen geben, aber auch unterstützen im Sozialen, weil wir gerade eben vorhin bei dem Thema waren, auch da, so wie, wie kann ich denn mit jemandem ähm, einen Konflikt lösen zum Beispiel, wo man dann schon gemerkt hat, ah, die älteren Kinder äh, versuchen da gerade auch schon, den Jüngeren zu helfen oder zu zeigen, wie man denn das noch lösen könnte. Ja, also ganz, ganz fein. Ja, wirklich schön. Woran erkennt man eine wirklich gute Montessori-Schule? Ich würde mir mal, also wenn ich von mir ausgehe, äh, Ausbildungen anschauen von den Pädagogen. Ich würde auch also dann einmal schauen, okay, gibt es denn die freie Wahl der Arbeit? Gibt es denn eine Arbeitszeit von mindestens drei Stunden durchgehend, das ohne Unterbrechung, das ganz wichtig ist in einer Montessori-Schule? Weil selber vielleicht kennt man das auch, wenn man gerade mit etwas beschäftigt ist oder mit, ganz, ganz simpel ist das Beispiel mit einem Buch, das ganz spannend ist und man kann nicht mehr aufhören und man liest das die ganze Nacht durch. Und so ist es auch, wenn dann ein Kind ähm, den Funken gefangen hat, dann um Gottes Willen soll das Kind auch die Möglichkeit haben, wirklich daran zu arbeiten und wirklich äh, sich dazu vertiefen und soll ja nicht unterbrochen werden. Äh, und da ist eben diese drei diese diese Zeit von drei Stunden sehr wichtig. Die Altersmischung, dass die Altersmischung da ist, äh, natürlich kann die auch unterbrochen sein, dieses äh, sechs bis neun, 9 bis 12, ideal ist natürlich 6 bis 12, die Altersmischung. Das spricht äh, schon sehr für eine Montessori-Schule.
0: Manche Kinder waren ja vorher in einem Regelkindergarten mhm. und nicht in einer Montessori-Einrichtung. Und manche Kinder möchten nach der Montessori-Schule
1: in eine Regelschule wechseln. Funktioniert mhm. das gut? Ich sage mal, es funktioniert gut, wenn auch wirklich die, äh, darauf geschaut wird, dass die Entwicklungsperiode abgeschlossen ist. Also wenn wirklich dieses sechs bis zwölf Kontinuum abgeschlossen ist, ja, diese Entwicklungsperiode. Da Sie da einfach das abgeschlossen haben davor, ähm, finde ich schwierig schwierig. Ja, da Ihnen doch einiges fehlt an sozialen und an eigener Entwicklung.
0: Tun Sie sich dann schwer, wenn Sie in eine Regelschule kommen, was, wo Sie ein komplett anderes System vorfinden, wo Sie wirklich Stundenpläne mhm. haben, wo Ihnen vorgeschrieben wird, mhm. was zu lernen ist, wo sie eben nicht mehr diese Freiheit haben. Tun sie sich
1: dann, glaubst du, schwer? Das glaube ich eher weniger. Denn ich, ich, find, also ich finde, es ist, weiß ich, mein Kater will gerade über die Tastatur gehen. <lacht> ähm, ich finde, ähm, da tun sie sich dann einfacher, wenn sie einen Stundenplan haben, dass sie dann nicht mehr darüber nachdenken müssen, wann was geschieht, so in die Richtung. Also, da sie da einen kompletten Plan haben, denn es ist wirklich eine große Herausforderung. Also, man muss dann wieder unterscheiden, ist es ein Kind, das ähm, vor einem Kinderhaus war, oder ist es ein Kind, das, obwohl da wiederum, wenn jemand den Weg für sein Kind gewählt hat, den Montessori-Weg, wird das Kind nicht so schnell in eine andere Schule wechseln oder schauen, dass es so lang wie möglich in einer Montessori-Schule ist. Wenn man erst dann, ich sage mal, in der Schule eintritt, in die Montessori-Schule, gilt es einmal auch für das Kind diese Selbstständigkeit zu lernen, weil vielleicht hat es das noch nicht gehabt und Kinderhauskinder lernen das ja schon. Das heißt, das Kind, das vielleicht erst in der Volksschule eintritt, in die Montessori-Pädagogik, hat einmal auch viel zu lernen, was Selbstständigkeit betrifft. Und wenn wir uns dann da nochmal unser Curriculum anschauen, was wir da alles verpackt haben, weil das geht ja auch sehr weit, ja, also es ist ja nicht nur erste bis vierte Klasse, sondern eben wirklich sechs bis wir sagen sechs bis zwölf und weiter hinaus das Curriculum. Aber man muss dem Kind auch die Zeit geben, das machen zu können. Und ich glaube, nach vier Jahren, da ist die Zeit einfach kurz. Ja, man soll dann wirklich dem Kind die Möglichkeit geben, das abzuschließen, diese Entwicklungsperiode, um dann eben die Selbstständigkeit auch wirklich erreicht zu haben. Und dann, glaube ich, ist es gar genau. kein Thema.
0: Entschuldigung, ja, genau das wollte ich sagen. Ich glaube auch, dass diese Anpassung, ja wo, wo die Kinder entdecken, dass sie selber Entscheidungen treffen können oder überhaupt einmal ja in, in dieser Fähigkeit sich aneignen, äh, eigene Entscheidungen zu treffen können, äh, das mhm. dauert. Das, das sind Prozesse, die oft wirklich ein halbes Jahr, ein Mind Jahr lang dauern, bis die Kinder mindestens. Ja, mindestens ja. Ja. Mhm. Genau. Und äh, wiederum, also eine ganz wichtige Frage, glaube ich, weil viele Eltern das, glaube ich, interessieren würde, Rechtschreibung. Viele haben so Angst davor, was, wenn die Kinder, weil wir ja bei Montessori die Kinder nicht wirklich korrigieren. Ja, Montessori sagt ja, lehrend lehren und nicht korrigieren. Aber wie lernen dann in einer Montessori-Schule Kinder das Rechtschreiben?
1: Genau, also es ist kein Korrigieren. Sie lernen es im Tun und ähm, man muss dem Kind auch die Zeit geben, denn die Kinder entwickeln dann auch selber das Interesse, es richtig schreiben zu wollen. Denn sie wollen sich ja an die Kultur anpassen. Und in der Kultur ist es so, dass wir sehr richtig, also dass wir eine, eine Schrift haben, wir haben Regeln und Kinder in der Schule äh, sind sehr moralisch, sie wollen sich an die Regeln halten. Ja, die sich dann diese Gruppe ausgemacht hat und wehe, wenn sich dann jemand nicht dran hält. Ist aber auch ein Lernprozess. Also das sieht man dann in dieser großen Altersmischung sehr gut. Ja. Die jüngeren Kinder, die noch lernen, so okay, äh, äh, gilt das jetzt noch wirklich oder ähm, kann man da vielleicht doch noch irgendwie anders? Und die älteren Kinder, die dann wirklich dann schon so, na ähm, das ist so ausgemacht, das haben, wir, das, das haben wir so besprochen, das gehört so gemacht. Und so ist es bei der Rechtschreibung auch, dass sie dass sie das schon auch können wollen. Und es kann schon auch für ein Kind verletzend sein, wenn man da eben dann so nochmal, aber du schau jetzt, da, das schreibst du jetzt schon nochmal richtig. Ne? Man kann es auch anders lösen. Man könnte auch sagen, du schau dir das nochmal, schau nochmal drüber, hol dir ein Wörterbuch. Oder Also weil wenn Plakate aufgehängt werden oder eine Schülerzeitung zum Beispiel gemacht wird, da gibt es ja auch zum Beispiel einen Lektor, der darüber liest und schaut, also wie im richtigen Leben und schaut, ob alles richtig geschrieben ist. Ja, kann man ja dann auch so einführen ne, und so machen.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn Kinder ganz oft sehen, dass auch wir Erwachsene mit der Hand mhm. schreiben oder überhaupt ganz oft Texte mhm. lesen können, dann, dann merken sie sich das eh, weil sie kommen ja mit den Fragen. Wie wird das eigentlich geschrieben? Also äh, zum Beispiel meine Tochter, sie ist acht, sie fragt mich das ganz oft. Wie, wie genau wird das geschrieben? Und dann kann ich ja trotzdem hinweisen, äh, äh, ja, hörst du, wie mhm. das langgezogen wird? Kannst du dich erinnern an die Phonogramme mit dem IE, das ist ganz lang gezogen. Also ähm, ich glaube, Kinder können sich das sehr wohl aneignen. Dabei sind das wirklich Prozesse, die brauchen
1: jahrelang. Genau und das. Und auch kann man gleich in die Geschichte ähm, überwechseln, denn die Rechtschreibung hat auch immer gewechselt. Es war ja auch nie die gleiche. Also es gibt ja auch immer wieder Änderungen, äh, Reformen. Und da kann man schon gleich in Geschichte Geschichten in der Geschichte gehen und man merkt sich ja dann da noch einmal viel besser solche gewissen Rechtschreibregeln sage ich jetzt einmal ja oder ähm, wie etwas geschrieben wird wenn man dazu dann vielleicht auch noch mal kleine Geschichten hat also so wie du sagst das ist wirklich bewusst zu machen äh, wie etwas geschrieben wird ohne zu korrigieren genau, genau. genau.
0: Glaubst du, in einer Montessori-Schule lernen Kinder weniger oder
1: mehr? Oder geht es nur darum, dass sie das anders lernen? Es geht darum, dass sie es anders lernen. Was wichtig ist, ist, dass wenn Eltern ein Kind in der Montessori-Schule oder in einer Montessori-Schule anmelden, dass sie das Vertrauen haben in die Entwicklung des Kindes und dass sie Vertrauen haben in die Pädagogik. Ich bin der Meinung, wenn das nicht da ist, dann wird das nicht funktionieren weil ähm, dann die Unsicherheit sich auf das Kind überträgt, Ja, das spürt ein Kind. Die haben so feine Antennen, die bekommen das mit, wenn, wenn Eltern unsicher werden und dann dreht sich das wie so eine Spirale im Kreis. Ja, Das Kind bekommt das mit, äh, dementsprechend dann ist dann auch in der Schule Unsicherheit da ja und dann geht so die Spirale weiter. Also ganz wichtig ist das Vertrauen zu haben eben in die Entwicklung des Kindes, dass es funktionieren wird und äh, und in die Pädagogik, sich damit beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, was es heißt, ein Kind in die Montessori-Schule zu geben oder was es heißt, also was Montessori-Pädagogik heißt.
0: Jetzt so im Großen und Ganzen, jetzt so zum Schluss zu unserem Gespräch, welche Vorteile haben Kinder davon, wenn sie in eine Montessori-Schule gehen dürfen? Oder ich frage mal anders, weil ich ja weiß, dass du deine, deine Tochter ja später auch in eine Montessori-Schule anmelden möchtest. Was erhoffst du für dein Kind durch diese Art des Lernens?
1: Ich sehe es jetzt schon. <lacht> ich weiß nichts. Also, ähm, ich, sie geht ja schon, seitdem sie ein Jahr alt ist, in eine Montessori-Einrichtung. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Pädagogik funktioniert äh, und da wirklich Kinder oder Erwachsene herauskommen oder Kinder erwachsen werden mit einer Pädagogik, die sie in, ihrer Se in ihrem Selbstbewusstsein stärkt ja, und sie eine ich, andere Haltung bekommen zur Umgebung, zur Umwelt, zur ganzen Welt, ähm, eben diese Friedenspädagogik, so dieses Miteinander bekommen. Und das ist mir sehr wichtig einfach dieser Respekt untereinander zu haben, also nicht nur in der kleinen Gesellschaft, sondern auch wirklich Kulturen gegenüber, anderen Menschen, die Zusammenhänge zu verstehen, vielleicht auch eine andere Welt zu schaffen, ja, <lacht> Visionen über Visionen.
0: Das ist sehr schön. Danke vielmals. liebe Heidi, es war so ein spannendes Gespräch. Danke dafür und danke auch für die Einblicke in eurer Schule. Und euch, die mithören, möchte ich ermutigen, solltet ihr die Gelegenheit haben, in einer Montessori-Schule zu hospitieren, tut das. Macht euch selbst ein Bild davon, was es bedeutet, mit Freude zu lernen, wie Schule auch ohne Noten und ohne Druck gehen kann. Habt noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa Heidi. Papa, danke Anna. Die Musik, die ihr hört, ist von XonMusic.com.